0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Облюзи из Суздале С МАКСИМОМ Привизенцевым. Здравствуйте! В мае в Фейсбуке прошел флешмоб 10 дней, 10 альбомов, которые сформировали музыкальный вкус. С интересом наблюдая за трудным выбором друзей, не смог определиться с главной десяткой. Перелистав в аудиобиблиотеке винилы и сиди сотни альбомов, бережно сохраненных для внуков, бросил затеи выбора десятки. Слишком много талантливых и бьющих в унисон с воспоминаниями и эмоциями крутейших композиций и исполнителей. Однако это не означает, что нет альбомов или артистов, настолько выдающихся в музыкальном плане, что невозможно не подпрыгнуть, когда слышишь их композиции. Сегодня я расскажу о таком музыканте и двух его последних альбомах блюзовый гитарист и певец Эри Гейлс, гитариста которого Мик Джаггер из Rolling Stones сказал «Я никогда не слышал ничего подобного в своей жизни», а Джоба Масса назвал Гейлса одним из лучших, если не лучшим гитаристом мира. Гейлс родился в 1974 году в музыкальной семье младшим из пяти братьев. Он начал играть четыре года, используя шестиструнную гитару как левша вверх ногами с обычной настройкой для правой руки. Как бы странно это ни звучало, существует давняя история блюзовых артистов, которые использовали эту технику. Например, в их числе Элизабет Коттен, Отис Раш, Альберт Кинг и ныне покойный старший брат Эрика, маленький Джим Кинг, который и научил его играть в стиле Биби Кинга и Джимми Хендрикса.
1: I walked
2: a narrow line. At my front door, all the
1: time I hear you how about
2: howling At my front door, all the time
0: Первый контракт на запись Гейлс подписал с лейблом Электро в 16 лет. Первый релиз в 1991 году имел мгновенный успех, получив признание как лучший новый талант в ежегодном опросе читателей журнала Guitar World. Выступление в том же году в американском телешоу The Arsenio Hall Show утвердило Гейлса в статусе Вундеркида и сделало новой звездой. В 1994 году Гейлс выступал с Карлосом Сантаной в Удстоке. «Это были мои дни в лесу», — рассказывал Гейлс. «Я пытался сформировать свой собственный стиль. У него были мейнстримные рок-хиты со "Son of the Storm», «Paralyzed», которые принесли ему мировую славу. Успех был настолько быстрый и огромный, что, вероятно, вскружил бы голову любому молодому человеку. Слава сыграла с ним злую шутку. Он превратился в молодого алкоголика и наркомана». «Сначала я сопротивлялся, пытался оставаться скромным и быть тем парнем, которым хотел быть. Но когда мне исполнилось 20, я в конце концов уступил», — говорил Гейлс в интервью журналу Rock Muse в 2019 году о том времени. «Я нырнул в уличный бэт-трип и начал заниматься вещами, которые были отвратительны. Весь этот период я был словно в черной дыре. Я все еще выпускал записи, но думаю, что они были бы еще лучше, если бы я не торчал». В этот период, под псевдонином Лил И Гейлс работает с мемфисской рэп-группой Propit Pose и рэп-андеграундной херрор-группой 3-6 Mafia из того же Мемфиса. В 2006 году группа получила премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню на 78-й церемонии вручения «Оскара» за песню «Сложно здесь для сутенера» из фильма «Hustle and Flow». Альбом Last Walk был выпущен в 2008 году, продажи альбома 3 Мафия" по всему миру тогда оценивались в 5,5 миллионов долларов. После этого Гейлс пропал с радаров и о нем постепенно стали забывать, вспоминая только в качестве назидательного примера, как слава и деньги губят талант и призвание.
1: Радио.
2: Tell you how it's gonna be I
1: said
2: You ain't telling me nothing Cause you ain't the boss of me teach you proper manners Let me show you how to be Let me teach you proper manners Let me show you how to be You ain't teaching me nothing Cause you ain't the boss of me
0: Негативу способствовало трехлетнее тюремное заключение в 2009 году за нарушение правил пребывания под условным сроком после осуждения за наркотики. Заголовки тогда пристрелили ужасными новостями из серии «Эрик Гейлс, символ провальной войны с наркотиками». Но Гейлс не собирался сдаваться. В интервью Оскару Джордану из журнала «Премиум гитар» в октябре 2010 года Эрик рассказывал о том, как переосмысливал себя в тюрьме. Я провел 21 месяц, заботясь о досрочном прекращении трехлетнего срока заключения. Изначально меня поймали с пистолетом, коксом, таблетками и несколькими другими вещами, за которые я был осужден на испытательный срок. Тогда я получил большой куш от продажи альбомов и чувствовал себя ростом в 10 фунтов и непробиваемым. Условия испытательного срока позволяло мне по-прежнему покинуть страну, отправиться в другой город или тур, играть концерты. Я просто должен был сообщать в полицию, куда я еду, и каждый месяц сдавать анализы на отсутствие наркотиков. Но я этого не делал. И суд выпустил решение о моем тюремном заключении за нарушение условий испытательного срока. Самое тяжелое ощущение, когда я находился в тюрьме, было понимание, что я музыкант, а у меня нет гитары. Но произошла важная вещь. Надзиратель узнал, кем я был на воле и помог мне создать тюремную группу. Мы могли выходить за пределы клетки и играть в течение последних семи месяцев моего пребывания в тюрьме. Так что на самом деле я не совсем был заключен в тюрьму. Да, мы не играли в клубах, но мы играли для мэра, мы играли на фестивалях и тому подобное. Чувак, это была действительно отличная группа Парни прошли отбор, чтобы играть со мной Мы собирались вместе и играли все от РНБ до рок-н-ролла и соло Это была просто отличная возможность выйти и увидеть свободный мир Наши любимые могли прийти и навестить нас Все было не так плохо, пока я был там Это была не тюрьма, они называли ее исправительной фермой И я был ее знаменитостью Гитарная компания SandBlues поддержала нас, пожертвовав инструменты. Это было круто с их стороны, гитары, барабаны, усилители и все такое. Ребята, которые все еще в тюрьме и сейчас играют на них. Конечно, в тюрьме я не делал свою музыку, но я продолжал совершенствовать технику исполнения. По сути, я заплатил свой долг обществу, играя в кавер-группе. У меня вроде бы и не было выбора, потому что надзиратель знал, какие музыкальные награды я получал, и это было похоже на «Мы можем использовать это в ваших интересах, пока вы здесь, и сделать ваше время намного проще». В тюрьме? Когда тебе целыми днями нечего делать, это тяжело давит на тебя, чувак. Это был отличный выход, чтобы посвятить время музыке. Я просто очень благодарен всем людям в тюрьме за то, что они позволили мне делать то, что я умею даже в пределах ворот и
2: кирпичных стен so long. It's been so long. Oh yeah. I kept my hands from doing certain things that would have set my trail so far ablaze. Settling for loss in circumstance. It took a while to overcome the No more betraying my own stars. I know happiness is more than a mirage. Listen to the tears in my good times. It's been so long since I could say that I won't waste another day. I said I'm done standing. Let my light shine despite me It's been so long It's been so long
0: Возможно, история звучит круто, но играя в тюремном кавере, я думал только о том, что придет время, и я отправлюсь в мировое музыкальное турне. Я осознал, что в моей жизни произошло много плохих вещей, и мне очень повезло, что я все еще в этом мире. Быть трезвым для меня теперь означает быть в музыке. Я просто хочу, чтобы все знали. Эрик Гейлс очень здоров и жив. I'm Вслед за освобождением из тюрьмы у Гейлса был долгий и трудный путь реабилитации. В 2017 году Гейлс совершает громкий камбэк, выпуская свой 15-й студийный проект «Middle of the Road». Это было возвращение на сцену артиста, способного побороть пагубные привычки, став примером для подражания. Альбом стал первым в топ-блюз-альбом в чате журнала Billboard. Пресса и критики были в восторге. Середина дороги служит уведомлением для всего мира, что Гейлс наконец-то нашел свой центр в свои 40 лет после взлетов и падений. Середина дороги – солидное предложение. Музыкальность во всем исключительно. Альбом порадует тех из вас, кто любит современный электрический блюз и блюз-рок, но не оставит равнодушным любого, кто боролся и побеждал своих собственных демонов, слушая тексты песен. Настоятельно рекомендуется в любом случае. Еще одним интересным фактом возрождения Гейлса в 2017 году стал тот факт, что в новом альбоме он, по сути, открыл, надел шляпу, как говорят музыканты, будущую звезду, 15-летнего вундеркинда-гитариста Кристона Эрика Кингфиша, исполнившего композицию «Помоги себе сам». В феврале 2019 года Эри Гейлс вновь подтвердил свой музыкальный талант альбомом «The Bookends». Rock'n'Road Magazine в первый день релиза написал Эрик Гейлс возвращается со своим последним предложением Форзации и это абсолютная красота Магическое гитарное исполнение Гейлса собирается через 11 грокочущих треков Которые переливаются и искрят В то время как слушатель взмывает на американских горках Которые просто поражают воображение Блюз-магазин не стеснялся в эпитетах Сочетание блюз-рока, госпела, джаза The Bookends от виртуозного гитариста и певца Эрика Гейлса является современным триумфом блюза для этого музыканта, чей вокал и гитара никогда не звучали так великолепно. Оригинальные треки, веселые, с великолепным ритмом, острые, с рок-топом и плавные, с джазовым вкусом. The Guitar не скупился на похвалы. Эрик Гейлс – настоящая звезда, блюз-рок певец и гитарист на сцене с 90-х годов, выпустив свой первый альбом в 16 лет и до сих пор делает интересные записи спустя 28 лет и 16 студийных альбомов. The Bookends – это то, что вы ожидаете от Гейлса, сильные песни, впечатляющая гитара и солидный вокал. Музыкальный талант и успех нового альбома Гейлса был отмечен 9 мая 2019 года его первой премии Blues Music Awards как лучшего блюз-рок исполнителя. В своей приветственной речи он сказал «Я отмечаю три года трезвости». В мае 2020 года музыкант Эрик Гейлс вновь стал победителем Blues Music Awards в той же номинации. Этой премией Blues Foundation и жюри премии отдали дань уважения не только музыкальным талантам исполнителя, но и примеру возрождения личности, если вам хватило воли усмирить своих демонов. Гейлс вдохновляет тем, что несмотря на десятилетия, потерянные из-за наркотиков, алкоголизма и проблем с законом, возможно вернуться в плеяду лучших музыкальных артистов. Существует теория что для того, чтобы музыка особенно блюзовая работала, она должна рождаться из грусти и отчаяния. Но мне кажется, что написание песен намного сложнее, чем перебор этих двух эмоций. Существует что-то намного большее, что важно сказать музыканту о пройденных падениях и взлетах. Трудно выбрать 10 альбомов, сформировавших личные музыкальные пристрастия, но можно найти достойные примеры музыкантов, дающих веру в возможности человеческого духа. Блюзе из Суздаля с Максимом
2: Привезенцевым. It scared me half to death So badly mistreated y'all I mm. almost took my last breath I felt so alone yeah, yeah, yeah. All by myself Like I was in prison Locked up in a cell This is my southpaw serenade Cause I'm badder than the Lord now Hey I mean, with the hand of the devil, y'all How the hell could I be this good? Just let While playing this block of wood, this is my Southpaw's ever need. 'Cause I'm better than the Lord
1: now, yeah.
2: It's so much better now Just let me do this yeah, 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 yeah. And soon you will see y'all <laughs> As I rip skin from my fingers And wipe the sweat from my brow This is southpaw serenade This is my southpaw serenade This is my southpaw serenade Cause I'm better than you're rolling around hey. I said I'm better than you're rolling